0: Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hi und hallo zum Unibett-Fohlen-Podcast, das Spezial. Es ist der Jahresrückblick, fast schon traditionell. Wollen wir mal wieder einen Blick auf das gesamte Fußballjahr 2021 werfen. Ein für Borussia Mönchengladbach-Fans sehr herausforderndes Jahr. Aber nicht nur für Borussia Mönchengladbach-Fans, auch für unseren Sportdirektor Max Eberl, mit dem ich mich eine knappe Dreiviertelstunde unterhalten habe und wir steigen auch sofort ein. Normalerweise frage ich ja ganz gerne, wenn du das Jahr in ein Wort packen müsstest. Was würdest du sagen? Aber ich glaube, dass das letzte Jahr zu voll war, als dass man das könnte, oder?
1: Also turbulent wäre ein Adjektiv, was, was passen würde. Aber ich glaube, wie du sagst, es gibt so viele dieses Jahr. Und ähm, wenn man so das Jahr Revue passieren lässt, was man doch in letzter Zeit auch immer wieder getan hat, dann muss ich sagen, dann ist schon das Jahr 2021, also sag mal, ich würde zum ersten Mal sagen, ich bin froh, wenn Silvester uns vorbei ist.
0: Ja, also äh, du sagst es, wenn wir das Jahr Revue passieren lassen, das wollen wir, nicht nur die aktuelle Saison, sondern im Jahresrückblick blicken wir traditionell ja, auf das gesamte Jahr. Und das fing gut an, sofort nach Silvester eigentlich ging es los, Auswärtssieg in Bielefeld, dann 3-2-Sieg gegen die Bayern. Also so vom Anfang war es nicht schlecht.
1: Ich muss sagen, das waren die schönsten zweieinhalb Wochen, die ich in dem Jahr hatte. Die hat sich sofort am, haben sich sofort am Anfang des Jahres ergeben. Vielleicht, weil ich auch nicht da war. Das war die Zeit, als ich, als ich mich auch mal verabschieden wollte und verabschiedet habe. Und der Club mir netterweise auch zugestanden hat, mal wirklich geplant, eigentlich vier Wochen mal raus zu sein. Am langen Ende waren es dann zwei Wochen und drei Tage. Aber wie gesagt, diese ersten zwei Wochen waren persönlich für mich selber sehr, sehr kraftspendend, sehr, sehr schön, sehr, sehr ereignisreich. Ich weiß, das interessiert die Menschen vielleicht nicht so sehr, aber für mich war es sehr, sehr schön. Aber auch für den Club war es natürlich sehr, sehr gut, weil wir, glaube ich, die erfolgreichste Zeit hatten mit, keine Ahnung, sechs Spielen, wo wir gepunktet haben, gewonnen haben. Es war wirklich eine, eine sehr, sehr gute Zeit und das Jahr fing eigentlich atemberaubend an.
0: War das wohlweislich, dass du die Auszeit da genommen hast, wissend, was kommt? War das eine Intuition?
1: Oder ja, gut, man sagt mir nach, dass ich ein relativ gutes Bauchgefühl habe. Aber das war tatsächlich 0,0 Intention. Das war einfach ein Wunsch, den ich an den Club geäußert hatte, Ende letzten Jahres, um einfach mal die Chance zu bekommen, irgendwo Kraft zu tanken. Man hat es ja auch hinreichend kommentiert und dokumentiert. Dass das eben für mich eine sehr, sehr intensive Zeit ist, seitdem ich in Mönchengladbach bin, angefangen Spieler, Jugenddirektor, dann Sportdirektor, mit all den Auf und Abs, mit den sehr vielen Aufs, die wir hatten, aber auch mit den Abs, die wir damals schon zu bewältigen hatten. Und dass es eben sehr, sehr kräftezehrend war für mich. Und ähm, dementsprechend hoffe ich nicht, dass es eine Intuition war oder ein Gefühl war, sondern einfach eine Frage, die mir bejaht wurde, ähm, die aber dann dazu geführt hat, dass ich die Kraft, die ich da tanken konnte, auch wenn es nur sehr kurz war, dann tatsächlich für das ganze Jahr gebraucht habe.
0: Ja, die sehr kurz war, denn du konntest gar nicht die ganze Zeit richtig ausschöpfen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne?
1: Es war dann so, dass die Aktualität dann doch einiges ähm, überholt hat und ähm, ich in, nach zweieinhalb Wochen dann die Rückkehr angetreten habe, auch wenn es in der Öffentlichkeit nicht so rüberkam, war ich dann doch wieder hier gewesen. Es gab die Thematik Prelimolo, ähm, wo ich einfach hier sein wollte und hier sein musste und nach meinem Gefühl auch, wo ich sage, ich muss die Sache klären, ich will die Sache klären. Ähm, ein Fehltritt, den Prel getan hat, ähm, wie gesagt, bis heute für nicht aufgeklärt, aber Tatsache, dass er nach einem Spiel und in eine, vor einer englischen Woche ähm, abends irgendwo in, in nicht zu Hause im Bett ist, sondern irgendwo anders sich äh, ein, ein, ein Basketballspiel anschaut ähm, und dann eben noch durch, in diese Situation mit hinein eingezogen wird. Ich weiß, viele werden denken, wir sind naiv und dumm, dass wir das ihm glauben. Ähm, aber ich glaube meinem Spieler bisher, dass er nicht auf dieser Party war. Und für mich gibt es auch keinen stichfesten Beweis, auch wenn er mit dem Zahlen, mit der Zahlung der Strafe für viele augenscheinlich doch was zugegeben hat. Nein, wir haben einfach nur gesagt, jetzt beende das Thema endlich und zahl die Strafe, die du bekommen hast. Ähm, und wie gesagt, dann war nach zweieinhalb Wochen eigentlich meine Zeit vorbei und äh, der Aufprall in der Realität war doch sehr, sehr hart und sehr, sehr schnell.
0: Ja, wir werden auch noch auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen, falls ihr das an dieser Stelle vermisst. Also keine Angst auf jeden Fall. Aber dann kam zum Beispiel die 1:2 Niederlage gegen den ersten FC Köln, das Derby, und dann erstmal fünf Sieglose Spiele. War das so ein Einschnitt schon ein erster?
1: Es war ja dann der ganzen Situation geschuldet, der Thematik Marco Rose geschuldet. Äh, Trainer bleibt er, bleibt er nicht, entscheidet sich für was anderes. Ähm, ich hatte noch, als ich zurückkam, den Sieg gegen Dortmund noch, den durfte ich auch noch miterleben. Also war ich nicht ganz sieglos. Ich habe auch einen Sieg live im Stadion miterleben dürfen, ähm, habe mich so vermummt, dass mich keiner erkannt hat. Ähm, was aber auch noch ein sehr, sehr schönes Erlebnis war. Und dann kam natürlich diese, dieses, ähm, dieses Spiel gegen FC Köln, was wir dann 2-1 verloren haben wo natürlich sehr, sehr viel Emotionalität dann entstanden ist. A durch das verlorene Spiel. B diese ominösen sechs Wechsel in der Startelf und der Vorwurf, dass Marco Rose das Derby nicht verstanden hat. Bis dahin hatte er alle Derbys gewonnen gehabt. Also der, auch der Vergleich hinkte für mich etwas. Und dann kam natürlich auch die Situation, dass ich dann auch von Marco Rose ähm, die ganze Situation um die Person geklärt haben wollte. Wir haben dann eben mehrere Gespräche geführt, hatten uns dann vor dem Wolfsburg-Spiel hatte ich die Entscheidung von, von Marco Rose mitgeteilt bekommen. Auch dann erst, auch da wurden sehr, sehr viele Lügengeschichten erzählt, dass eigentlich schon seit Oktober alles klar ist. Und ähm, es wurde so viel über uns geredet und tatsächlich fast alles an der Wahrheit komplett vorbei. Ähm, aber wie gesagt, dann kam eben die Entscheidung von Marco, die er mir mitgeteilt hat, vor dem Wolfsburg-Spiel. Dann haben wir in Wolfsburg Unentschieden gespielt und haben am Tag danach ja dann, oder die Tage danach dann auch die, die Bekanntgabe gemacht, es öffentlich zu machen. Auch dafür wurde man nachher dann sehr stark kritisiert, weil man gesagt hat, naja, aber warum habt das nicht unter dem Deckmantel des Schweigens gehalten? Wo ich frage, wie hätte das gehen sollen? Also hätten wir sechs, acht Wochen die Menschen belügen sollen? Hätten wir die Spieler belügen sollen? Das ist einfach nicht die Art und Weise, wie ich ähm, und wie wir es in dem Zeitpunkt gesehen haben. Wir haben gesagt, es ist eine Entscheidung da. Die gefällt uns nicht, die freut uns nicht, aber warum jetzt hinter dem, hinter dem Berg halten? Wir wollten sie bekannt geben,
0: wir haben es bekannt gegeben. Und dann kam natürlich eine extrem schwierige Zeit. Extrem schwierige Zeit, nicht nur äh, wegen des Sports und dem ganzen Drumherum, sondern auch wegen Corona. Aktuelle Situation ist auch so, auch darüber werden wir noch sprechen, dass vielleicht wieder Geisterspiele im Januar anstehen. Äh, damals gab es welche. Ich glaube, das war nicht ganz äh, unentscheidend für die Situation, oder? Also ich persönlich habe, du hast es, glaube ich, auch gesagt, gedacht, wenn wir Fans gehabt hätten, wäre vieles anders gelaufen.
1: Jetzt in meinen Erzählungen äh, war Corona gar nicht in meinem Kopf, jetzt fragst du mich noch Corona und tatsächlich war Corona auch zum damaligen Zeitpunkt da und das Kuriose ist eigentlich, dass wir das Jahr begonnen haben ohne Zuschauer und wir enden ohne Zuschauer, also glaube ich, keiner von uns hätte das für möglich gehalten, ähm, aber ja, es ist ein Fakt, den habe ich auch in der, in der Zeit immer wieder gesagt, ähm, dass wir, dass ich hundertprozentig davon überzeugt bin, dass wir mit unseren Fans im Rücken, mit den Menschen, die uns äh, über Jahrzehnte begleitet haben, wir ich weiß, die These habe ich schon öfters aufgestellt, aber ich bleibe trotzdem dabei, wie es wahrscheinlich geschafft hätten, Marco zu halten, weil er diesen Verein äh, in, in, in Komplett kennengelernt hätte. Marco hat den Club eineinhalb Jahre in Komplett kennengelernt. Aber diese unfassbar großartige Zeit mit den Spielen gegen Inter Mailand, Real Madrid, Schachter Donetsk, mit diesen Fußballfesten, ohne Zuschauer zu leben, ohne diese Kraft, die dieser Borussia-Park, dieser volle Borussia-Park hätte ausstrahlen können, ähm, bin ich mir sehr sicher, hätte diesen emotionalen Mensch Marco Rose vielleicht diesen letzten Touch, den ich nicht geschafft habe, hätten diese Zuschauer schaffen können, dass er geblieben wäre. Wir hätten ähm, Spiele definitiv nicht verloren, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, hat man ja auch alleine schon bei diesen bei dieser Hinrunde gemerkt, wo nicht alle da sein durften und doch einige Zuschauer da sein durften, dass diese Mannschaft eine ganz andere Kraft äh, bekommen hat, eine ganz andere, ganz andere Unterstützung bekommen hat. Ähm, und auch das habe ich immer gesagt. Ich, ich, ich labe ja nicht, dass wir den Fans sehr dankbar sind für alles, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen ähm, nach 13 Jahren meiner Tätigkeit zuvorkommt nach dem Motto, ah, jetzt labert er wieder um die Fans. Nein, das ist meine tiefste Überzeugung. Alles, was ich sage, ist meine tiefste Überzeugung. Und auch das ist meine tiefste Überzeugung, dass wenn wir diese Menschen im Rücken gehabt hätten, hätten wir diese Phase nicht gehabt und wir hätten letztendlich Jahr auch, also letzte Saison, nicht letztes Jahr, letzte Saison auch die Europa League schaffen können. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Kam aber
0: nicht, war nicht und dementsprechend haben wir dann das Resultat mit Platz 8 gehabt. Würde ich sofort unterschreiben, habe ich auch gesagt, die Entscheidung wäre, glaube ich, anders ausgefallen. Und natürlich diese ganzen Erlebnisse, die wir hatten. Also wenn man das nochmal revue passieren lässt, was für Gegner wir in der Champions League hatten, wie wir sie bespielt haben gegen Schachtor Donetsk, 10 zu 0 Tore, muss man auch nochmal bedenken. und ich habe das als mega brutal empfunden, dass man auch diese Auswärtsreisen, äh, auch die, als wir dann rausgeflogen sind, nach Budapest, zweimal Budapest, Heimspiel, Auswärtsspiel gegen Man City, dass man das alles ohne Fans erleben
1: musste. Mhm. Das ist ja auch... Wir
0: haben zum ersten Mal seit 1976 eine K.O.-Runde
1: in der Champions League erreicht. Klar, die fiel genau in die Phase, als wir eh schon gestruggelt sind, wo wir eh schon Probleme hatten. Dann kamen die beiden Spiele noch gegen eine Mannschaft, die dann im Champions-League-Finale knapp Chelsea hinterlegen hat. Also einer der man besten Mannschaften Europas auf der Welt. Und auch das wurde aber alles in den Kontext geworfen. Ja, und jetzt geht alles den Bach runter und, ja, und jetzt, jetzt verlieren sie auch gegen Manchester City auch noch. Ja, gegen wen denn, wenn? Die Menschen sind die nicht. Ähm, natürlich kann man auch sagen, die Chancen waren jetzt nicht so groß und ja, hundertprozentig richtig, aber trotzdem, wir waren da und diese diese Anerkennung von von der Leistung fiel dann leider den ganzen negativen Berichterstattung den ganzen negativen der ganzen negativen Wahrnehmung um unseren Club ähm, mit der Entscheidung von von Marco alles ein bisschen zum Opfer und ähm, dieses Positive was wir eigentlich hatten erreicht das war ganz ganz schnell mit diesem mit so einem Deckmantel das, der Trauer der Wut des Zorns über überdeckt ähm, und das hat uns tatsächlich es hat uns wehgetan und das hat uns tatsächlich
0: auch ähm, beeinträchtigt ja also ich habe es wirklich auch, wie gesagt, das als brutal empfunden, auch das Aus im DFB-Pokal, dann ausgerechnet gegen den BVB, den Club, wo äh, unser damaliger Trainer noch äh, dann hinwechselt. Dann gab es noch 0 zu 6 in München, auch ein 0 zu 6. Äh, da hat man dann vielleicht noch gesagt, ja, die Bayern und in der jetzigen Situation. Und dann, ähm, wie hast du das Spiel in Bremen empfunden? Für mich war das eins der deprimierendsten Fußballspiele, die ich miterlebt habe und obwohl ich schon viel miterlebt habe, auch im Fußball. Wie hast du das empfunden? Erstmal
1: war für mich sehr deprimierend die Woche davor, als wir zu Hause in Stuttgart verloren haben, weil da haben wir ja nicht unseren Vorteil, den wir hatten, weil wir waren auf dem Euroleague-Platz, ähm, beziehungsweise Conference League-Platz zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, den haben wir mit der Niederlage aus der Hand gegeben. Also wir waren bis zum vorletzten Spieltag in Europa und ähm, durch diese Niederlage kamen wir in Bremen erst unter Druck. Und, ähm, und haben in Bremen trotzdem unsere Hausaufgaben, die wir zumindest dann damals noch tun konnten, ähm, geleistet. Wir haben das Spiel gewonnen. Ähm, aber tatsächlich der Moment des Schlusspfiffs auch das Mitbekommen, dass, äh, dass Union Berlin in der 92. dann eben, nachdem Leverkusen den Pfosten getroffen hat und eigentlich hätten gewinnen können, Union das Spiel gedreht hat, dann gewonnen hat und wir quasi in der 92. Minute ähm, aus dieser Conference League äh, ausgeschieden sind, in Anführungsstrichen. Ähm, plus der Abstieg von Werder Bremen in diesem gleichen Stadion. Ähm, das war eine eine total surreale Situation, die ich in einem Fußballstadion, wo ein Fußballspiel stattgefunden hat. Ich war schon ab und zu mal in einem leeren Fußballstadion und genieße auch diese Atmosphäre. Aber mit dem Schlusspfiff eines Bundesligaspiels so eine surreale Situation habe ich noch nie erlebt.
0: Nee, ich auch nicht. Es war wirklich surreal in Bremen, das Stadion. Dann zogen auch noch dunkle Wolken dort auf und die letzte Viertelstunde in diesem Spiel war so ein bisschen wie Murphy's Law. Wir wussten beide, weder Bremen noch wir, haben es in der Hand und müssen jetzt darauf hoffen, was bei anderen und das war, glaube ich, auch so ein bisschen das
1: Brutale. Ne? Ja, zu dem Zeitpunkt waren wir ja noch dabei. Deswegen habe ich diese Viertelstunde eigentlich herbeigesehen, dass sie ganz schnell vorbeigeht und sie lief auch sehr, sehr lange, ist sehr, sehr positiv, weil wir haben das Ergebnis erzielt. In einem anderen Stadion war das Ergebnis so, dass es uns gereicht hätte. Ähm, aber wie gesagt, mit unserem Schlusspfiff fiel gerade das Tor für, für Union Berlin und ähm, man fängt schon dann auch ein bisschen am Schicksal an zu zweifeln, weil man sagt, okay, genau der schießt das Tor, dem die Conference League eigentlich scheißegal war. Ähm, und dann hat man gedacht, warum verdient er sich das dann? Okay, das ist Schicksal, wir, wir wussten nicht und wir wissen nicht, wofür das gut ist und äh, für was es uns geholfen hat. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt hast du schon an vielen Dingen gezweifelt, ja.
0: Was hast du nach der Saison gemacht, um so eine Saison, die auch schon sehr intensiv war, zu verarbeiten?
1: Ich sicher am nächsten Tag angefangen zu arbeiten für die neue Saison. Also es ist ja, ähm, wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie lange wir schon sprechen, aber wir haben jetzt über die Rückrunde der letzten Saison gesprochen. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass du eben einen Trainerentscheid hattest, der gegen uns war, dass wir einen neuen Trainer gesucht haben, dass wir sehr, sehr viele Gespräche geführt haben mit Kandidaten, dass wir uns sehr, sehr früh aber auf, auf einen Kandidaten festgelegt hatten, der auch Gott sei Dank zu uns, äh, der zugesagt hat. Irgendwann dann, ähm, das war ja auch ein Prozess, der nicht so leicht war, dann war eben diese große Sommerthematik mit diesen ganzen Trainerwechseln an sich, in die wir ja involviert waren oder wo wir sogar der Auslöser waren, weil unser Trainer sich für einen anderen Verein entschieden hatte. Also mussten wir auch einen Trainer holen. Der Club musste sich wieder einen anderen Trainer holen. Ich glaube, das hat es in Deutschland noch nie gegeben, dass von diesen ersten acht, sieben die Trainer gewechselt haben oder die Trainer untereinander getauscht wurden. Auch eine Situation, die völlig surreal ist, also Corona surreal, Finale der letzten Saison surreal, Trainerwechsel surreal. Also es war schon wirklich so viel in diesem Jahr drin und es war dann so, dass ich halt nach dem Schlusspfiff Werder Bremen eigentlich für mich die größte Enttäuschung meiner Sportdirektorentätigkeit gefühlt habe, weil ich unglaublich gerne diesen Europapokal erreicht hätte, alles dafür getan habe, Entscheidungen gefällt habe, von denen ich zu 100 Prozent überzeugt habe, dass sie uns hätten dahin führen können, dann haben sie nicht dahin geführt, dann musste ich halt mit aller Kritik umgehen, die ähm, medial, die fantechnisch auf uns eingeprasselt ist, auf mich eingeprasselt ist. Ähm, hatte ich dann zu akzeptieren, weil wir haben es nicht geschafft. Ähm, trotzdem bleibe ich dabei, dass die Entscheidungen, die ich damals gefällt habe, ähm, und ich werde ja oft gefragt, würde ich sie nochmal so fällen? Ich möchte mich aber dann auch in die Zeit zurückversetzen, wo ich dann war. Und ja, ich würde sie wieder so fällen. Mit äh, Wochen und Monaten Abstand kann man sagen, ja, man hätte vielleicht da oder dort auch anders. Ähm, aber ich musste in der Situation entscheiden, wo die Entscheidung zu, fallen, zu fällen war. Und ich habe sie so gefällt, in dem Glauben und der Überzeugung, dass es den größtmöglichen Erfolg für uns gebracht hätte. Frage war gewesen, was habe ich gemacht und wie habe ich es verarbeitet? Ich habe gearbeitet.
0: Ja, das vergisst man, äh, wenn man nicht in dieser Situation ist. Ganz gerne. Auch äh, ich persönlich oder, oder auch Fans. Man darf sich über Niederlagen länger ärgern, darf sich über Siege länger freuen und äh, vergisst dann manchmal, dass eben die nächsten Schritte aber auch schon, äh, sei es jetzt als Spieler, vorbereitet werden müssen oder eben als Sportdirektor eine neue Saison. Du hast gerade gesagt, surreal mit Corona. Borussia hat den Kader zusammengehalten in einer äh, auch ja, finanziell schwierigen Zeit für viele, viele Vereine. Ähm, auch das ist ja, glaube ich, nicht so selbstverständlich gewesen, nehme ich mal an. Definitiv nicht selbstverständlich.
1: Und ähm, und es ist aber auch so, dass wir natürlich auch ähm, Transfers gegenübergestanden sind. Also es ist schon so, dass wir auch versucht haben, weil ich auch ein Freund bin, Kader, und nicht, weil ich einen Spieler weghaben will oder unbedingt neue holen möchte, sondern weil ich das Gefühl habe, auch ein Kader braucht eine neue, neue Chemie, er braucht eine neue Mischung, es müssen, sich Reibungen, es müssen Reibungen entstehen, es müssen Konkurrenzsituationen entstehen. Und wir haben jetzt den Kader drei Jahre zusammen, fast drei Jahre in der, Kon in der Konstellation. Alles Superspieler, alle Supercharaktere, gute Typen. Und trotzdem ist der Moment gewesen, wo man gesagt hat, okay, man, man möchte was verändern. Und das in der wahrscheinlich schwierigsten Zeit der Fußballgeschichte, in einer Corona-Zeit, wo keiner Geld hat, wo keiner wusste, wie es weitergeht, wie geht die neue Saison los, was passiert. Alle haben positiv gedacht und haben gedacht, okay, es könnte wieder positiv werden. Jetzt sind wir am Ende des Jahres und merken, es ist wieder da, wo wir eigentlich am 1. Januar waren. Aber natürlich hätten wir gerne Transfers getätigt. Natürlich hatten wir auch Spieler wo es die Möglichkeit gegeben hätte, aufgrund von Vertragskonstellationen, aufgrund von Interesse von Vereinen. Aber es hat halt nicht funktioniert. Und ähm, es ist ja auch keiner in der Lage zu sagen, ah, du musst das aber jetzt. Nein, es sind alle Spieler, alle Menschen, die eine freie Entscheidung haben. Ähm, jeder hat für sich eine Entscheidung gefällt. Ähm, am Ende des Tages waren wir mit dem Kader und der Kader ist auch sehr gut. Und wir sind auch von dem Kader überzeugt. Und trotzdem aus Grund Chemie, aus Grund von, was ich gerade angedeutet habe, Motivation, Konkurrenz, hätten wir gerne agiert. Konnten aber nicht. Und deswegen war es eigentlich die Transferperiode wo ich die wenigsten Transfers meiner, meiner Geschichte gemacht habe, aber was tatsächlich die anstrengendste Transferbrüder meiner, meiner Geschichte auch war.
0: Du sagst es, äh, du möchtest es oder als Verein möchte man das gerne was verändern. Manchmal möchten sich Spieler ja auch verändern, geht dann aber auch manchmal nicht, ne? wegen der Corona-Situation. Genau,
1: auch Spieler haben Wünsche, auch Spieler haben Interessen und äh, Visionen, ähm, ihren Weg weiterzugehen, ähm, die dann aber auch konterkariert werden aufgrund von Konstellationen, aufgrund von dieser Corona-Situation, wo eben der Markt ein komplett anderer geworden ist, wo sich halt das wünscht dir was ist vorbei, sondern es ist sehr, sehr kompliziert und man muss halt mit Dingen, gewissen Dingen sich auch arrangieren ähm, und das ist aber nicht passiert. Und damit ist uns dann eben, ja, wir sind finanziell so, dass wir da durchkommen mit allen Widerständen, mit allen Problemen, mit allen Einsparungen, die irgendwo tätigen müssen. Ähm, ja, das können wir ähm, und trotzdem ist es eine Situation, wo wir auch gerne was gemacht hätten, aber das wäre halt nur dann möglich gewesen, wenn wäre wenn und das hat, es, es nicht, es, hat nicht geklappt ähm, oder es hat nicht funktioniert oder es hat sich nicht dargestellt und dementsprechend haben wir halt kleinere Brötchen gebacken und haben halt mit Luca Netz und ähm, Manuel Coné, den wir allerdings schon im Winter geholt haben, ähm, in Anführungsstrichen zwei nur zwei Jüngere dazugeholt. Die aber, muss ich sagen, wenn man über die Hinrunde spricht, dann ein Stück weit auch die Gewinner der Hinrunde waren.
0: Ich wollte gerade sagen, und damit sind wir eigentlich jetzt schon bei der jetzigen Saison, ihr habt ja im Prinzip auch schon ein bisschen vorausschauend gehandelt. Nicht nur die beiden, die du angesprochen hast, sondern Joe Skelly, der war ja auch schon vorher zu Borussia Mönchengladbach gekommen, hat dann erstmal in der U23 gespielt und kann, glaube ich, auch als einer der Gewinner vor allem der Vorbereitung dann gesehen werden.
1: Definitiv. Definitiv. Joe war, kam im Januar, nachdem er endlich 18 wurde. Wir haben, wir haben händeringend darauf gewartet, dass er endlich 18 wurde, dass er nach Deutschland kommen kann. Ähm, haben dann mit ihm, finde ich, äh, zusammen einen sehr, sehr logischen Aufbau gemacht. Er hat sich äh, erst adaptiert äh, in Deutschland. Er hat den u 23 gespielt, hat sich Einsätze geholt. Und dann gab es halt die Konstellation, die uns auch diese Hinrunde sehr, sehr kompliziert hat werden lassen, ähm, aufgrund von Europameisterschaft. Aufgrund von Turnieren waren viele, viele Spieler unterwegs gewesen, sind sehr spät in, Vorbereitung, in die Vorbereitung eingestiegen. Auf der einen Seite ist es, ein, es ist ein Segen, dass wir sehr, sehr viele Nationalspieler haben. In der Zeit war es ein Fluch gewesen, weil wir eben die Vorbereitung mit einem halben Kader eigentlich nur begonnen haben, den anderen, die andere Hälfte mit, mit jungen Spielern aus unserer eigenen Akademie aufgefüllt haben, unter anderem Joe dann dazu genommen haben. Und Joe hat eben in der Vorbereitung wirklich herausragend performt, hat sich das verdient, seine ersten Einsätze und ja, wie man jetzt sagen kann, nach 17
0: Spielen ähm, ist es bestimmt einer, wenn nicht sogar der Gewinner, der Hinrunde. Ja, äh, gab noch einige andere, Manukone zum Beispiel, den ihr geholt habt. Dann Luca Netz äh, war re relativ kurzfristig dann der Transfer, die vielleicht auch ein bisschen von dem Verletzungspech, was wir auch hatten, äh, zu Beginn der Saison profitiert haben. Profi genau
1: profitiert von von Verletzungssituationen äh, profitiert von späten Einstieg ähm, in die in die Saisonvorbereitung und ähm, und wie gesagt wir haben über Chemie und über über neuen Impuls in den Kader gesprochen ähm, was ich gerade bei Transfers äh, andiskutiert habe da hatten wir sicherlich noch andere Varianten im Kopf die sich aber finanziell nicht dargestellt haben so mussten wir Kleinere Brötchen backen, ähm, aber die kleineren Brötchen backen, ha haben die kleineren Brötchen in Anführungsstrichen haben schon gereicht, ähm, diesem Kader neuen Impuls zu geben. Und ja, und sie haben sich völlig verdient ihre Einsätze erarbeitet und haben auch ihre, durch ihre Einsätze ähm, auch die Nominierungen total äh, gerechtfertigt.
0: Dann ging es los mit dem Spiel gegen die Bayern. 1 zu 1, ein Spiel, was wir auch gut hätten gewinnen können. Also da hat man schon eigentlich gesehen, was die Mannschaft leisten kann. Wir haben im Pokalen in Lautern ein sehr kompliziertes
1: Los gehabt, äh, haben das auch schon geschafft ähm, und haben dann Bayern München gehabt, ähm, wo ich fand, dass wir ähm, ein völlig berechtigtes Unentschieden geholt haben. Wie gesagt, gerade wenn man am Ende des Spiels denkt an zwei Elfmetersituationen, ähm, hätten wir das Spiel durchaus, hätten die Chance bekommen können, zumindest mit einem Elfmeter ähm, ein, das Spiel sogar gewinnen zu können. Das haben wir dann nicht getan, trotzdem haben wir eine, eine gute Leistung gebracht gegen Bayern München. Ähm, und glaube ich, das ist auch ein bisschen mein erster Eindruck gewesen, Vielleicht auch etwas übertrieben in unserer Erwartung, weil dann kam eben Leverkusen-Union, zwei Auswärtsspiele, ähm, gerade Leverkusen, was wir sagen und klanglos verloren haben, wo der erste große Rückschlag war, wo ich glaube, dass bei dem einen oder anderen falsche Gedanken im Kopf waren, dass wir schon wieder viel weiter gewesen sein sollten, als wir es tatsächlich waren, ähm, union ähm, Traditionell tun wir uns da schwer ähm, und, und äh, haben nicht wirklich viel da geholt, ähm, was aber für mich ein ordentliches Auswärtsspiel war. Aber so sind wir im Grunde dann erstmal in die Saison gestartet ähm, mit einem beachtlichen und bemerkenswerten Unentschieden gegen Bayern und dann dann zwei doch klaren äh, und deutlichen Niederlagen. Sind so ähm,
0: Spiele gegen Bayern, die man sehr gut spielt... Äh oder sind die manchmal schuld daran, dass man manchmal denkt, man ist weiter? Also habe ich das Gefühl, beobachte ich nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Vereinen, dass wenn man die großen Bayern schlägt, dann auf einmal vielleicht ein bisschen zu viel will. Oder? Es ist so, dass du, wenn du gegen Bayern erfolgreich bist, natürlich
1: ähm, sehr viel positive Energie entsteht, sehr viel Positives in dir weckt. Aber das ist ja die große Kunst, dann dieses Positive nicht in... in, in das Wort ist das falsche Wort, aber in Übermut äh, umschwappen zu lassen, sondern zu wissen, Bayern ist eine Mannschaft, gegen die bist du immer 100 und die Zuschauer sind 100 Prozent auf deiner Seite. Du kannst den Ball auf die, die, die Tribüne treten, die Leute werden dich feiern. Du trittst den Ball gegen Bielefeld auf die Tribüne, mit allem Respekt Bielefeld gegenüber, aber die Leute werden pfeifen. Das ist ein ganz simpler Unterschied. Und es ist schon so, dass das kompliziert ist, wenn du gegen Bayern sehr, sehr gut spielst und die erfolgreich auch äh, punktetechnisch rausgehst dass du dann aber auf dem Boden bleibst, dass du dann weißt, okay, du kannst das gegen Bayern München, was in der Regel ein ganz anderes Spiel ist, weil du verteidigen musst, du musst aushalten können, du musst einen übermächtigen Gegner im Zaum halten. Andere Spiele sind anders. Und Leverkusen war dann wirklich so, dass wir durch zwei ja, grobe Fehler relativ schnell 0-2 hinten waren. Und dieses kleine Selbstbewusstsein... Was vielleicht zu groß gesehen wurde, war relativ schnell ad acta gelegt und das Leverkusen-Spiel an sich war natürlich auch nochmal ganz besonders. Also ich erinnere gerne an die Verletzungen von Stevie Leiner, der dann bis zum bis Weihnachten fast ausgefallen ist. Ich erinnere, erinnere an die Konstellation mit Markus Thüram, wo er durchaus einen Transfer sich hätte anbahnen können, der dann eben ähm, aufgrund von der Verletzung ähm, nicht nicht passiert ist.
0: Also es ist dann schon auch emotional in uns allen sehr, sehr viel passiert in diesem Spiel gegen Leverkusen. Und dann, du hast Bielefeld gerade angesprochen, kam Bielefeld, haben wir 3 zu 1 gewonnen, dann ging es wieder nach oben, dann Augsburg, wieder ein kleiner Tiefschlag, dann BVB, wieder nach oben. Also es ist schon mal so ein Kleiner Vorgeschmack auf und, auf und ab in dieser Saison. Ähm, ja, es ist
1: so, dass wir sehr, sehr ähm, kurvenreich in die Saison gestartet sind. Ähm, aber ich finde eben, und das ist für mich auch alles nicht überraschend gewesen, wie gesagt, Konstellation Sommervorbereitung, Konstellation Nationalspieler, Konstellation, äh, Konstellation Jungs, die vielleicht eigentlich schon weg waren und dann doch hier sind. Also die ganze Melange, die man hatte, schwierige Transferperiode, ähm, hat dazu beigetragen, dass wir noch nicht stabil waren. Und dann haben wir die Niederlage in Augsburg gehabt, die auch ernüchternd war, obwohl sie auch völlig unverdient ist ähm, und auch eigentlich nur durch einen Fehler von Nico El Wedi passiert. Aber in der Phase wurde bei uns alles gnadenlos bestraft. Ähm, eigentlich ein klassisches 0-0-Spiel, das hast du dann aber auch noch verloren. Und dann ähm, ist eben auch... Adi in die Situation gekommen, zu sagen, okay, wir müssen jetzt dieses Auf und Ab irgendwie durchbrechen. Und ähm, er hat dann auch ähm, radikale Entscheidungen getroffen, er hat dann ähm, unter anderem äh, Nationalspieler auf die Bank gesetzt und hat jungen Spielern, wir haben mit Dortmund, haben wir mit Joe, mit mit Manu und mit, mit Luca, mit allen drei Jungen dann gespielt. Ähm, ja, aber wir haben dann ein, gefühlt ein Stück weit ein Turnaround geschafft. Wir haben ein sehr, sehr gutes Ergebnis gezielt. Wir haben sie geschlagen. Ja, viele sagen jetzt, ja, aber die haben ja rote Karte. Na ja, gut, aber es ist egal, die haben gewonnen. und Die rote Karte ist irgendwo auch erzwungen gewesen. Ähm, und haben es dann geschafft, eigentlich in Summe eine sehr, sehr gute Phase zu haben. Drei Spiele gepunktet, dann hatten wir wieder Hertha das Spiel, wo wir verloren haben. Danach wieder eine Phase, wo wir sehr viel gepunktet haben, gewonnen haben. Unter anderem das Pokalspiel gegen Bayern. Also dann hattest du eigentlich das Gefühl, diese Ausschläge wären kleiner, Niederlagen passieren in der Bundesliga, also da sind auch wir nicht vorgefeilt, ähm, aber die Ausschläge waren, waren, wär, ähm, wurden kleiner und du hast das Gefühl,
0: du bist jetzt auf dem richtigen Weg. Ja, äh, waren wir dann auch. Ähm, Mainz, eine Mannschaft, die ein ganz starkes Jahr gespielt hat, wo wir dann 1-1 gespielt haben nach 1-0 Führung. Aber man hat bei diesem Spiel, fand ich, gemerkt, wie stark auch Mainz ist. muss man dann auch erstmal den Punkt holen. Dann 4-0 gegen Fürth. Und dann kam das Derby, wo man auch drauf und dran ist, es wieder zu drehen und sich selbst einreißt so ein bisschen.
1: Ja, ein Spiel, ein Spiel, das so ein bisschen sinnbildlich eigentlich für, für ein Stück weit auch den Verlauf der Hinrunde ist, weil wir ähm, ein ordentliches Spiel machen, ordentliche erste Halbzeit, ohne dass wir Köln jetzt äh, in Grund und Boden gespielt haben, aber auch nicht in Grund und Boden gespielt wurden. Ähm, Köln ist auch eine Mannschaft, die dieses Jahr sehr stabil ist. Und das ist ja auch oft die Frage der Fans. Ja, warum ist jetzt Mainz und Freiburg? Ja, sie haben andere Wartungshaltung, sie haben andere Situationen. Mainz hat eine Geschichte, sie sind am Abgrund gewesen, äh, wechseln den Trainer, wechseln die Führung. Ähm, neuer Trainer schafft den Klassenhalt, womit keiner gerechnet hat. Mit dieser Emotion kommen sie in eine neue Saison und äh, ziehen ihr Ding gerade durch und sind halt gerade getragen von Erfolg. Bei uns ist alles gerade etwas angestemmter, etwas schwieriger. Kleine Themen werden sehr groß gemacht, mit Dem werden wir konfrontiert, müssen wir erklären, müssen wir darstellen. Ähm, und Köln war genau dieses Spiel. Du spielst ein Spiel, was ordentlich war zur Halbzeit 0-0. Du kriegst dann das 1-0 nach der Halbzeit, ähm, was zu dem da zu der Zeitpunkt auch für Köln nicht unverdient war. Und zeigst eine Reaktion, wo ich sage, wow, da ist eine Mannschaft, die will, die stemmt sich dagegen. Oft wurde uns ja vorgeworfen, wir fallen dann hinten runter. Ähm, das haben wir gegen Mainz geschafft, uns dagegen zu wehren. Wir haben es gegen Köln geschafft, uns zu wehren. Erzielen völlig verdient in der Mitte der 70., Anfang der 70. den Ausgleich. Und alle, unisono alle, hatten in diesem Stadion das Gefühl, okay, du bist jetzt dran, du hast den Drücker, du hast es dir erarbeitet. Und dann passiert dieser Doppelschlag, der uns damals schon im Markt ein Stück weit getroffen hat, weil wir gesagt haben, das kann doch nicht, du kannst doch dieses Spiel nicht verlieren. Dann bekommst du hinten raus das vierte Tor, was dann diese Niederlage völlig hat falsch dastehen lassen. Aber wir haben es bekommen und das hat mich damals schon sehr geärgert, dass man kann ein Derby verlieren. Ich bin nicht davor gefeit, auch zu sagen, wir können noch mal verlieren, aber die Konstellation war eine andere. Und wir waren eigentlich dabei, den Kopf richtig nach oben zu drücken, nach diesem 1 zu 1. Du kriegst dieses 1 4, was uns alle dann schon auch ein Stück weit belastet hat, aber gesagt, okay, alles klar, stehen wieder auf, haben wir schon in der Saison bewiesen, dann kommen wir wieder. Und dann kommt das, wir haben schon das Wort Surreal, also vielleicht ist das das Adjektiv, wenn du mich auf die erste Frage nochmal reduzierst, was ist mein Adjektiv? Und dann kommt dieses Surreal-Spiel gegen, gegen SC Freiburg, wo ich sage, das habe ich als Fußballer, der ja auch ein paar Spiele auf dem Platz stehen durfte, der viele Spiele im Jugendbereich gespielt hat, lange, lange ist her, der nun unfassbar viele Spiele als Sportdirektor
0: begleiten durfte, und das habe ich auch noch nicht erlebt. Ähm, du hast das 5-0 gegen die Bayern angesprochen im DFB-Pokal, wo wir äh, in der nächsten Runde sind. Gucken wir auch gleich noch drauf. Und dann dieses surreale Spiel gegen Freiburg. Chris Kramer hat im vorhen Podcast mal gesagt, ja, das sind zwei Spiele, sollte man nicht zu sehr drauf gucken, weder das 5 zu 0 im Positiven noch das 0 zu 6 im Negativen. Das sind zwei Spiele, die werden so schnell wahrscheinlich nicht mehr passieren. Siehst du das genauso? Chris sagt viele kluge Dinge und das gehört unter anderem dazu. Also das 5-0 gegen
1: Bayern, ähm, verdient in der Höhe, verdient in der Art und Weise, war ein, ein, ein Fußballfest, ein, ein, ein geschichtsträchtiger Abend, auch wenn es in Anführungsstrichen nur eine zweite Runde im DFB-Pokal war. Aber ich glaube, ähm, die Menschen oder die, die beteiligt waren an diesem Tag, äh, die werden das nicht mehr vergessen ähm, und berechtigt auch nicht vergessen. Ähm, und Unterschied. Zum ersten Bundesligaspiel, ähm, das Spiel Bochum, danach haben wir gewonnen. Obwohl alle gesagt haben, jetzt werdet ihr gegen Bochum verlieren. Ähm, hat die Mannschaft äh, Moral gezeigt, Einstellung gezeigt und hat das Spiel auch verdient gegen Bochum gewonnen. Ähm, positiv. Aber auch dieses 0-6 gegen Freiburg, das wird es nicht mehr geben in der Art und Weise. Also nach 37 Minuten ähm, mit dem Mann, mit der Mannschaft zu Hause, ähm, aufgrund von vier Standardsituationen, 0-6 hinten liegen. Ähm, auch das wird es definitiv nicht mehr wiedergeben. Aber... Du kannst halt sagen, es wird es nicht mehr wieder geben, aber es macht ja was mit Menschen. Es macht ja was mit Spielern, es macht was mit mir, es macht was mit den Fans. Es, meine Fans gehen nach Hause und sagen, ah, das ist unglaublich, und, aber wir müssen wieder arbeiten, wir müssen wieder aufstehen, wir müssen da rauskommen. Ähm, aber das war eben keine normale Linienlage, wo man sagen kann, okay, analysieren, besprechen, weitergehen. Ähm, sondern das war eine Linienlage, wo man natürlich die Fehler ansprechen muss und die sind zahlreich passiert, ähm, aber die natürlich nicht nur eine Schnittwunde, der in der Haut war, wenn ich das so beschreiben kann, sondern das, waren, das war eine Verletzung, die das Rückenmark getroffen hat. Ja, du sagst, es
0: macht was mit einem, mit Fans eben auch. Man merkt aber auch bei der Mannschaft, dass dieses Selbstverständnis, glaube ich, dann manchmal fehlt, dass man so mit kleinen Schritten sich da rausarbeiten muss. Und meiner Meinung nach hat man das dann auch Step by Step gesehen, auch wenn man sich gewünscht hätte, dass es schneller geht wahrscheinlich, ne?
1: Klar wünscht sich jeder, dass wir ein, eine Woche später schon wieder als strahlender Sieger dastehen. Ähm, aber wie gesagt, das ist, es war ein Einschnitt. Es war ein Einschnitt, die, der auch nicht zu sehen war, weil weder Trainingsleistung, Trainingswoche, ähm, das einzige, das Resultat FC, ähm, aber auch davor, danach war nichts zu spüren, dass sowas passieren kann. Und wenn sowas Eklatantes passiert, aus dem völlig Nichts heraus, dann fängst du an zu zweifeln dann könnte man sagen, naja, dann muss man es auch genauso ab, äh, abheften und sagen, das kommt nicht mehr wieder, aber du, du heftest deine Seele und deine Gedanken nicht ab und du heftest nicht ab mit deinem Nachdenken, was ist denn da passiert und wie können wir. Ähm, und natürlich wirst du auch jeden Tag danach gefragt und wie, was macht ihr denn jetzt und was ist der, was ist der Schlüssel? Ja, den Schlüssel, den musst du erstmal suchen. Also der Schlüssel ist äh, normal analysieren, aber der Schlüssel reicht nicht. Du musst emotional versuchen, den Schlüssel zu finden. Ähm, dann hast du das Spiel Leipzig gehabt was also definitiv auch kein leichtes Auswärtsspiel ist, wo wir, glaube ich, auch noch nie gewonnen haben, ähm, äh, fährst dahin, ähm, steht 0-2 und bist schon wieder so, wieder ein Schlag auf die Schnauze ähm, und kommst aber dann, das ist das, was ich dann ja auch nach dem Spiel gesagt habe, du kommst dann in eine Halbzeit zurück, ähm, ja, wir hätten auch 0-3 hinten liegen können, ja, äh, es hätte auch anders laufen können, war aber nicht. Und dann machst du das 2-1, es gibt noch vier, fünf Minuten, ähm, dann bring dieses Spiel ordentlich zu Ende und du kannst wieder was aufbauen, weil jetzt heißt es nicht von 0 auf 100 und du bist wieder da, sondern es ging wieder, was du gerade an, in der Frage gestellt hast, Schritt für Schritt dich rauszuarbeiten. Und wir waren mit einem kleinen Schrittchen in eine Richtung gewesen, weil auch Dinge besser waren in der zweiten Halbzeit. Und du kriegst halt in der Nachspielzeit nochmal zwei Gegentore, wo ich sage, wo ich mir dann auch über die Mannschaft ärgere, wo ich sage, macht euch doch nicht das Leben, es ist schon schwer. Nicht nochmal schwerer. Und in diesem guten Willen, jetzt nach dem 2-1 das 2-2 zu machen, mit einem Mann gegen zwei Stürmer zu verteidigen, ja das ist kann man gelinde sagt naiv äh, einordnen. Und das ist nicht böse und das ist nicht, weil sie es nicht können, sondern weil es in zu gutem Willen eigene Ideen entwickeln. Im Mannschaftssport eigene Ideen sind meistens keine guten Ideen, äh, sondern das muss schon von allen mitgetragen werden. Ähm, und das hat mich nach diesem Spiel so geärgert. Und auch dann musstest du wieder anfangen. Also es war so ein bisschen wie Sisyphus. Ähm, der Stein war sehr groß und du hast immer wieder hochgerollt und wieder runtergerollt und wieder hochgerollt. Ähm, dann hast du Eintracht Frankfurt, wo ich finde, wir haben gute Schlüsse aus dem Leipzig-Spiel gezogen. Ähm, versucht auch, die positiven Dinge zu halten, äh, äh, einfach zu halten, rauszukehren. Und hast ein Spiel, was auch wieder ein Stück weit äh, äh, komisch ist, weil du führst, du kriegst vor der Halbzeit mit dem ersten Schuss von Frankfurt das 1-1. Ähm, auch ein Fehler von uns wieder, das ist im Sport so, dass natürlich dann auch Dinge passieren, wo du sagst, das hat er noch nie gemacht, warum dribbelt Zacharia, warum denn, äh, dribbelt Dennis als letzter Mann? Tut er, verliert den Ball, 1-1. Das ist in der Phase des Fußballs so. 2-1 für Frankfurt, habe ich gedacht, okay, jetzt heißt es aber echt, Entschuldigung, Eier zeigen und das haben wir getan wieder. Wir kommen wieder zurück, wir machen das 2-2 und hauen uns zwei Minuten später wieder mit einem einfachen Gegentor alles über den Haufen ähm, das ist das, was wir gerade anzukämpfen haben. Das ist gerade das, was wir zu bewältigen haben. Und das ist schwierig, weil du kannst jetzt nicht sagen, hör zu, du innen passt ein bisschen so, dann reicht das. Jetzt geht's an Emotionen, jetzt geht es an, 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 an Psyche. Und jetzt ist der Zweifel, wird natürlich mit jedem Gegentor größer. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir in Hoffenheim ein Spiel gezeigt haben, wo wir uns gewehrt haben, wo man ersichtlich gesehen hat, wir wollten jetzt dagegen ankommen. Wir haben uns das verdient. Auch jetzt wieder zu punkten, du ähm, kriegst zwar nochmal einen Nackenschlag, wenn der 91. dieser Ausgleich fällt, aber es gibt jetzt auf jeden Fall Schritte, auch wenn es
0: Schrittchen sind, die in die richtige Richtung gegangen sind. Gepunktet haben wir, auch wenn es keine drei waren, waren so knapp da, davor vor den dreien. Du sprichst diese Situation Frankfurt an, wo wir das 2 zu 2 machen und ähm, dann ja, noch mehr wollen. Eier gezeigt haben, so wie du es genannt hast. Wie ist das von außen für dich gewesen? Hast du in dem Moment auch gedacht, ja, die Emotionen noch mitnehmen oder ähm, gedacht, jetzt nicht kopflos werden? Ich
1: habe mir gewünscht, Jungs, jetzt haben wir das 2-2. Wir haben jetzt gerade mal einen Punkt. Verteidigen wir diesen Punkt erstmal wieder. Was dann daraus noch entsteht, lass uns schauen. Aber nimm dieses 2-2 jetzt, geh weiter, verteidige dein Tor. Frankfurt ist nicht so stark gewesen, dass wir hätten Angst haben müssen, dass wir sagen, okay, jetzt, nein, verteidigt dein Tor, aber ich weiß, zwei, drei, vier Minuten später kriegen wir schon wieder das 3-2. Also wir machen es uns sehr schnell wieder sehr schwer. Und wie gesagt, das ist kein böser Wille dieser Mannschaft. Es ist nicht naiv, es ist nicht dumm, es ist, es ist Emotion, es ist gerade Fußball. Und Fußball, Entschuldigung, wenn ich das so plump sage, ähm, ist manchmal eben nicht erklärbar. Und es ist eben so, dass wir die schlechten Spiele verloren haben wie gegen Leipzig. Wir machen dann viele, viele Dinge viel besser gegen Frankfurt. 90 Prozent, aber nicht 100. Und diese fehlenden 10 wenn du eine gute Phase hast, reichen, dass du das Spiel gewinnst. Hast du eine schlechte Phase ist die Wahrscheinlichkeit eben auch wieder groß, dass du solche Spiele verlierst. Und genau das passiert gerade. Das habe ich auch der Mannschaft so gesagt. Ich sage, aber die Richtung ist jetzt die richtige. Hört nicht auf, er hört auf dran zu zweifeln, sondern ihr habt von Leipzig zu Frankfurt in drei Tagen einen Schritt gemacht. Und jetzt müssen wir wieder einen Schritt machen, wir müssen den Fokus auf diese letzten 10%, die 90 dürfen wir nicht verlieren, aber die letzten 10% müssen wir jetzt auch wieder auf den Platz bringen. Jetzt sage ich, gegen Hoffenheim waren es vielleicht 95%, aber es war wieder ein Schritt und das ist das, gerade diese kleinen Erfolgserlebnisse, die müssen wir uns holen, die kleinen Erfolgserlebnisse müssen wir mitnehmen, auch wenn ich weiß, dass wir von außen gerade sehr, sehr kritisch gesehen wird, dass alles sehr, sehr fragil dargestellt wird, okay, berechtigt, aber ich möchte auch, dass gesehen wird, dass wir arbeiten, dass wir wollen, dass wir da rauskommen werden, so wie wir es immer geschafft haben. Und ich bin jetzt in dem Club 13 Jahre als Sportdirektor und es war alles andere als Sonnenschein, es war alles andere, wie sagt man in Bayern, wie geschnitten Brot oder wie gemarte Wiesen. Es war immer kompliziert, es war immer ein Stück weit eben auch äh, problematisch. Ja, das haben wir jetzt auch, aber ich wünsche mir, und das ist ja das, was ich immer wieder versuche dann auch zu sagen, ich versuche mich nicht zu verstecken, ich versuche nicht schön zu reden, ich versuche nicht äh, irgendwie Schuld woanders zu suchen, wir sind in Verantwortung, wir müssen es klären, aber wir brauchen die Menschen, die diesem Verein ähm, wohlgesonnen sind, die brauchen wir. Wir brauchen jetzt keinen Hohn, wir brauchen die Schutt und Asche. Kritik müssen wir akzeptieren, müssen wir umgehen, müssen wir versuchen besser zu machen, aber wir brauchen halt auch die komplette Unterstützung und die wünsche ich mir.
0: Ich habe das Gefühl gehabt, dass äh, so bei vielen Fans so dieser Prozess eingetreten ist, dass sie gesehen hat, so, es geht nur gemeinsam, so wie Borussia das in den vergangenen Jahren oder eigentlich immer als Verein oder fast immer als Verein immer schon gezeigt hat, dass man dann doch zusammensteht, wenn es äh, hart auf hart kommt. Gegen Frankfurt waren schon wieder weniger im Stadion. Ähm, jetzt blicken wir gleich schon mal auf die Rückrunde, beziehungsweise wenn es wieder losgeht. Nur noch eine letzte Frage, wenn wir diese kleinen Schritte jetzt gemacht haben, bist du dann froh, dass jetzt eine Pause ist oder hättest du dir gewünscht, dass wir die Möglichkeit haben, schneller weitere kleine Schritte zu machen?
1: Tatsächlich bin ich froh, dass jetzt eine Pause ist, weil das dann doch alles schon sehr, sehr intensiv war und sehr viel Kraft gekostet hat, allen Beteiligten. Und jetzt einfach mal ähm, das Positive mitzunehmen, ein Stück weit wieder sacken zu lassen, neben dem ganzen Mist, der die letzten Wochen passiert ist, aber trotzdem auch alles zu sehen und auch daran zu glauben, dass wir gut sind, dass wir was können. Sonst hätten wir diese Phasen, dieses Spiel gegen Bayern, diese Spiele gegen Dortmund, Wolfsburg, ähm, hätten wir sonst nicht gehabt. Ähm, also versuchen, das auch mitzunehmen, um dann halt wirklich am 29. wieder anzukommen, und zu sagen, okay, ein Stück weit abgewaschen, anzufangen und mit dem komplizierten Programm, was wir auch wieder haben werden, ähm, dann in diese Rückrunde zu gehen. Deswegen ähm, bin ich schon froh, dass man jetzt mal ein paar Tage hat, auch durchzuatmen. Kannst du das? Nein.
0: Deswegen, ich habe eben die Frage gestellt, wie äh, verarbeitet man dann äh, so eine Hinrunde? Wahrscheinlich geht die Arbeit dann direkt weiter.
1: Klar, also du hast jetzt äh, sehr viele Gespräche zu führen. Ähm, wir haben auch ähm, klipp und klar den Jungs, äh, der Mannschaft gesagt, alles, was jetzt bei den Jungs im Kopf ist, was nichts mit Borussia und nichts mit, mit der Rückrunde zu tun hat, möchte ich jetzt in dieser Woche geklärt wissen. Ich möchte, oder in diesen Tagen geklärt wissen, ich möchte, dass sich alle diesen Fokus auf diesen Verein, auf diese Rückrunde, auf diese Situation richten. Ähm, natürlich jetzt ein paar Tage mit der Familie haben, einfach sich gut gehen zu lassen, um für die Psyche auch was zu tun, für die Seele was zu tun, aber trotzdem auch ihre ganzen Belange links und rechts zu klären. Ähm, Sie sollen es klären. Wir werden auch ein paar Entscheidungen fällen, um dann wirklich, ich sage sauber und klar, ähm, in diese Vorbereitung auf diese komplizierte Rückrunde zu gehen.
0: Das heißt auch offene äh, Vertragsfragen
1: sollten möglichst geklärt werden. Es sollte alles geklärt werden, was links und rechts ähm, ähm, belasten könnte, hindern könnte, sich voll auf Borussia Mönchengladbach zu konzentrieren.
0: Um dann früh wieder zu starten, nämlich vor dem Jahreswechsel wird das Training schon wieder beginnen, geht aber auch schon schnell wieder los mit der Rückrunde, mit dem Spiel bei den Bayern. Ähm, glaubst du, bis dahin kann man schon viel abgewaschen haben? Äh, so, so ein bisschen auf Reset drücken aus deiner Erfahrung als Fußballer? Es ist möglich. Es ist möglich, aber es ist natürlich
1: auch nicht alles auf Null. Ähm, man geht schon mit Gefühlen auch ähm, ähm, in, in diese Rückrunde rein. Ähm, auch der Situation bewusst, also jeder wird konfrontiert mit Ergebnissen, mit Tabelle, ähm, aber es ist schon möglich, auch ähm, klare Gedanken zu haben und wie gesagt, der Auftakt mit Bayern und Leverkusen ist uns durchaus bewusst, ist sehr, sehr ambitioniert, ähm, ist sehr, sehr kompliziert auch, ähm, aber jetzt gilt es für mich nicht, das Ja, Aber schon wieder zu sagen, sondern zu sagen, ja, wir spielen diese Spiele, wir wollen diese Spiele, wir müssen sie eh spielen, einmal im, äh, in der in Rückrunde. Und dann lasst Sie uns auch so angehen, auch wenn sie momentan sehr, sehr groß scheinen, auch wenn vielleicht ähm, die Situation entstehen könnte, dass man vielleicht auch ähm, kompliziert wieder von den Resultaten in die Saison äh, zurückstarten könnte. Ähm, aber den glauben, äh, den Gedanken schiebe ich momentan ganz gerade weg. Ich sage, ne, wir fahren da hin und wollen versuchen, auch bei Bayern München was zu holen.
0: Und äh, wahrscheinlich wieder, also ich bin natürlich kein Wahrsager, kann nicht in die Kugel gucken, aber ähm, wenn man ein kleines bisschen nach vorne guckt, wird man sehen, dass wir wieder nicht ein volles Stadion werden haben dürfen. Auch das wahrscheinlich eher wieder ein Nachteil für uns, denke ich mal.
1: Das ist ein Thema, was wir nicht beeinflussen können. Wir wünschen uns das alles anders. Wir wünschen, dass diese ganze äh, ähm, Omnikron-Geschichte dann eben auch äh, ähm, irgendwann wieder vorbei ist. Aber Stand heute sieht es ja so aus, dass es eben erstmal wieder einen Notspielbetrieb geben wird ähm, und mit dem müssen wir halt klarkommen. Das sind die ganzen Hindernisse. Ja, ich weiß, mit dem müssen alle klarkommen, aber wenn natürlich gerade etwas dir es besser geht und erfolgreicher bist, dann ist es etwas kleiner. Bei uns ist der, der, der Nachteil etwas größer, weil ich eben unseren Heimvorteil schon immer wieder gesehen haben und gespürt habe ähm, und dementsprechend, ähm, das ist aber eine Thematik, die können wir nicht beeinflussen. Deswegen sage ich ja, Fokus auf das, was wir beeinflussen können und das ist jeder bei sich und dann in der Mannschaft auf dem Platz.
0: Vielleicht auch das, was man mitnehmen kann in eine Weihnachtspause, die jetzt bevorsteht, auch wenn du äh, ja, direkt weitermachst, weiter arbeitest, wie wirst du Weihnachten verbringen?
1: Ganz entspannt bei meinen Eltern. Ganz entspannt bei meinen Eltern werden wir Weihnachten feiern und ähm, ohne Geschenke dieses Jahr. Wir werden spenden, wir werden den Flutopfern spenden, also wir haben alles gesammelt und keine Bücher gekauft. Meine Mutter schenkt mir kein Buch zum ersten Mal. Ich hoffe es zumindest, wir haben es abgemacht. Ich hoffe, sie nimmt das Geld und spendet das auch wirklich. Und wir werden dann wirklich ein ganz entspanntes Weihnachtsfest verbringen.
0: Dann wünsche ich dir das, wünsche euch das auch allen, wünsche uns das allen. Und dann äh, volle Kraft nach vorn in der Rückrunde. Ähm, die letzten Worte gehören dir, Max. Ich
1: freue mich sehr, wenn ich ähm, in... Einer in ein paar Tagen schreiben kann, 1.1.2022, wenn ich ein Datum schreiben muss, weil dann ist dieses Jahr 2021 vorbei. Ähm, erste Frage war gewesen, es war sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr turbulent. Surreal haben wir festgestellt, ist das passende Adjektiv dafür. Ähm, und dann heißt es für mich einfach zusammen dieses äh, diese Herausforderung, die wir wieder in diesem Club Borussia Mönchengladbach haben. Ein Club, der ich habe gelernt von Trage getragen ist, ähm, aber ich sagen kann, dass die letzten zehn Jahre doch auch von sehr viel Sonnenschein und ähm, schönen Momenten getragen ist. Und ähm, jetzt haben wir dieses Tal und ich wünsche mir einfach, ähm, ich kann nur versprechen, dass wir alles geben werden, durch dieses Tal zu kommen. Ähm, und ich wünsche mir, dass die Menschen das Sehen, das Spüren und mit uns zusammen in diesen jetzt schwereren Weg gehen, um dann am Ende wieder was Großes geschafft
0: zu haben. Das war er also, unser großer Borussia Mönchengladbach-Jahresrückblick. Mit allen Höhen und auch Tiefen, die wir logischerweise nicht verschweigen wollen und auch können. Und äh, das gehört dazu. Es gehört aber auch dazu, dass wir als Borussia Mönchengladbach dann genau das machen, was Max eben angesprochen hat, zusammenstehen. Das haben wir im Laufe dieses Jahres auch beim Fohlen-Podcast getan. Es gab auch da Höhen und Tiefen. Das habt ihr uns auch äh, mitgeteilt. Ihr habt positive Kritik geschrieben. Ihr habt auch Anregungen gegeben, negative Kritik, die wir uns dann auch zu Herzen nehmen. Auch das wollen wir im neuen Jahr genauso weiter behalten. Konstruktive Kritik immer her damit, audio at brussia.de, Aber Lob nehmen wir natürlich auch ganz gerne und der gute Vorsatz ist dann für 2022 besser machen. In diesem Sinne euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest, bleibt gesund und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen Borussia Mönchengladbach und auch ich persönlich. Ich freue mich dann, wenn wir uns im neuen Jahr wieder sehen und hören. Bis dahin, ole ole. Unibet-Fohlen-Podcast, das Spezial hört auch ein in alle anderen Podcast-Formate von Borussia Mönchengladbach.